0: Hier nous avons commencé notre parcours et j'ai partagé, rappelez-vous le plan nous avons vu dans un premier temps l'homme qui a été créé à l'image de Dieu mais quelque chose va se passer l'homme image ressemblance de Dieu cette image a été écorchée par le péché et étant écorché par le péché, Dieu dans son plan a pourvu pour racheter l'homme afin de restaurer l'homme dans son identité première. Et nous avons vu que de toute la création de Dieu, l'homme est la création la plus extraordinaire. Remarquez que... Quand Satan s'est révolté et qu'il a été chassé du ciel et qu'il est parti avec un tiers des anges, Dieu n'avait pas un plan pour récupérer ces anges-là, c'est des anges déchus. Amen. Mais pour l'homme, bien que l'homme a péché, bien que l'ennemi, Satan, a poussé l'homme dans le péché, Dieu a dit que non je ne peux pas laisser l'homme loin de moi. J'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. Et pour racheter l'homme, il va descendre jusqu'à de la misère de l'homme via l'incarnation de son fils afin de le réconcilier avec lui. On a vu que c'est la manifestation d'un grand amour, un amour inestimable, un amour qu'on ne saura c'est un homme incomparable un Dieu qui descend au milieu de ses sujets pour les chercher, c'est de jamais vu mais lui l'a fait pour nous et nous avons compris que quand Christ est mort par sa mort nous avons vu la révélation de son identité et par la révélation de son identité à la croix. Nous également, il révèle qui nous sommes. Nous ne sommes plus des pécheurs parce que Christ est devenu lui qui est un homme juste. Il s'est fait pécheur à la croix en portant nos péchés. Dieu l'a rejeté. Et à cause de cet acte qu'il a accompli pour chercher et sauver l'homme, il a restauré l'image, ton image qui était perdue par cette œuvre, il a restauré. Tu n'es plus n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et j'aimerais rapidement, avant que nous puissions parler d'héritage, que nous puissions voir un peu, en réalité, c'est quoi être enfant de Dieu, être en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ est ressuscité, toi et moi, nous marchons dans une nouvelle grande victoire que Christ a remportée pour nous. Nous ne combattons pas dans ce monde pour la victoire. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous combattons dans cette victoire que Christ a remportée pour nous. Amen. Christ étant ressuscité de la mort, toi dont la vie était totalement gâchée par le péché, une fois que tu entends en contact avec le Seigneur, une fois que tu l'acceptes dans ta vie, il ressuscite ta vie, cette vie qui était morte, morte avec le péché, ta vie qui était gâchée, il reste il donne une nouvelle vie, amen. Par sa résurrection, Christ communique une nouvelle vie. Voilà pourquoi la Bible dira que si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il y a une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, tu renais de nouveau. Tu es passé de la mort à la vie. Christ t'a ressuscité. Au travers de sa résurrection, il te redonne une nouvelle vie. Amen. Amen. Alors, Donc Dieu commence, à partir de ce verset que je viens de citer, Dieu doit commencer à révéler ta nouvelle identité. Parce que tu es maintenant en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Ta vie passée là, ton ancienne vie est déjà passée. Mais toute chose est devenue nouvelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie Ta vie commence à dégager la manifestation des fruits de l'esprit. Parce que tu as Christ en toi, l'esprit de Dieu étant en toi, tu commences à manifester les fruits de l'esprit. Toi, jeune homme méchant que tu étais, coureur de jupon que tu étais, ta vie commence à être rangée. Toi, cette fille qui courait les hommes de gauche à droite, ta vie commence à être rangée. Toi, cet homme ivrogne, jeune homme ivre, ta vie, c'est bois de nuit, ta vie commence à te ranger. Mais tout ça, c'est le fruit de cette nouvelle identité que le Seigneur te donne. Amen. Et c'est au travers de son esprit qu'il a fait ce travail en toi. Amen. Et une fois que ta vie commence à manifester les fruits de l'esprit, notamment la joie, l'amour, la bonté, et ainsi de suite, c'est-à-dire tout ce que tu ne faisais pas hier. Aujourd'hui, quand on voit ta vie, ta vie, c'est une autre vie. Amen. Essaie de regarder ta vie. Ta vie d'hier, quand tu étais un gros païen. Une grosse païenne. Compare avec ta vie d'aujourd'hui. nas a-t-il pas un changement Si un changement, c'est la preuve que réellement, tu es ressuscité avec Christ et tu es en train de marcher en nouveauté de vie avec lui. Amen. Amen. C'est une grâce. Donc, ton identité commence à se refléter au travers des pratiques des bonnes œuvres. Ephésiens 2.10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Tu commences à dégager... Ce caractère qui vient de Dieu. Tu pratiques les bonnes œuvres. Avant toi, ta méchanceté t'a mené à faire du mal. Tu es un voleur. Aujourd'hui, tu ne voles plus. Toi, tu es un grand tricheur. Tu as fait des études avec la tricherie, même tu as eu le bac avec la tricherie. Mais maintenant que tu es devenu une nouvelle que non mais attends, mais ça c'est pas moi. Ça dit, tu aurais maintenant mettre en artichérie. Pourquoi Pourquoi tu aurais à attricher Parce que tu te rends compte que ça c'est mal. Tu ne peux plus le faire. Ça dit, ça ne reflète plus ton identité. Amen. Et détournement, tu n'es plus dedans. Ça dit, tout ce qui est mauvais, les mauvaises choses que tu faisais là, tu ne fais plus. Amen. Ton identité reflète ta posture d'un descendant royal. Amen. Un Pierre de 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Amen. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, tu veux bien, autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais toi Gabonais, Saint africain. Ivoirien, Togolais, Béninois, Guinéen, et j'en passe. Mais tu étais loin dans ton coin là-bas. Est-ce que quand Christ a commencé sur cette œuvre-là, en Israël là-bas, est-ce que tu étais programmé dans son programme de salut Pas du tout. Il ne te connaissait même pas. Amen il ne te connaissait pas. Mais par amour, cette œuvre qui a commencé en Israël, hein, il dit savez, le Seigneur est venu les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc quiconque, quelle que soit la nationalité, à ceux qui croient en son nom, ils pouvoir devenir enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Dieu non pas la volonté du sang de la chair, mais la volonté de Dieu, au travers de Jésus Christ. Amen. Donc c'est une grâce. C'est une grâce. Et le Seigneur veut savoir que tu fais partie maintenant d'une race royale. Tu ne veux pas dire un peuple qui est acquis. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte de cette dimension, de dimension de grâce exceptionnelle. Imaginez un peu que vous faites partie de la royauté au Maroc, de la famille royale. Quel privilège Quel privilège Mais tu fais partie de la royauté céleste, Dis Amen Et à cela, c'est une royauté qui est supérieure à toutes les royautés du monde. C'est une grâce exceptionnelle. Amen donc Dieu te fait savoir que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ton identité doit maintenant refléter cette nouvelle posture céleste. Lorsque un enfant du roi marche, comment il marche Il marche seul Comment il marche souvent il est accompagné. Mais elle se dit que quand toi tu marches, il y a des corps, des anges qui t'accompagnent. Tu ne les vois pas. Mais ils sont là. Quand tu dors, si tu as des anges qui veillent sur ta vie, tu ne les vois pas. La Bible le dit. L'ange qui tenez camp autour de tous ceux qui le craignent. Et il arrache l'âme âme du danger. Amen. C'est une grâce. S'il y a des hommes les mieux protégés au monde, bien-aimés, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Mais encore, il faut que tu sois consciente de cette identité. Que tu sois conscient de cette identité. Parce que quand tu n'es pas consciente en commun de cette identité, Satan te volera le peu que tu as. Ton identité doit refléter que tu es un enfant légitime. Tu n'es pas n'importe qui. Un enfant légitime. Autrement dit, tu participes à l'héritage de Jésus. Amen. Dans 1 Jean 3, Jean 3, à partir du verset 1, il dit Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais cet amour, il a témoigné où Au travers de Jésus-Christ. Voyez quel amour Mais c'est un grand amour Je vous ai dit que c'est un amour qui est incomparable, inestimable. C'est un grand, c'est pourquoi un grand amour C'est pourquoi. Pierre veut dit, voyez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il précise, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est à qui ne l'a pas connu. Le monde ne peut pas te connaître. Puisque le monde ne connaît pas ton créateur, il va te connaître, il va te négliger. Mais c'est à toi de montrer réellement au monde qui tu es. Amen. Le monde ne connaît pas ton Dieu et il ne peut pas te connaître. Mais c'est par ta vie, ta manière d'être, cette identité que tu as, que tu dégages, c'est par là que le monde peut savoir que assurément comme disait hier yeah. À la croix, se ce tenir. quand il voyait Jésus, il dit, assurement, cet homme est le fils de Dieu. Quand les païens vont voir ta manière d'être, ils vont voir comment tu te comportes, comment tu agis, même si te critiquent de tous les noms, ils vont dire, assurement cette fille est réellement une chrétienne. Assurément, ce jeune homme est réellement un chrétien. Mais qui va les amener à dire cela? C'est l'esprit de Dieu qui va attirer l'esprit que ça, c'est mon enfant. Amen. Et à cet instant, quand ils auront des soucis, ils viendront vers toi. Je me souviens, j'étais encore en deuxième année de mes études bancaires. On avait des condisciples et c'était plus une nationalité, mais ce qui était extraordinaire, chacun vivait sa vie comme bon le semble. Mais dans la classe, les véritables chrétiens n'étaient pas nombreux. Il n'y avait que ma cadette et moi. Mais ce qui m'avait marqué, c'est quand certains collègues, quand disciples avaient des soucis, écoutez bien, ce n'est pas des soucis comme des Soucis entre eux dans leur relation, puisque souvent, quand les gens se mettent ensemble, les jeunes, qu'on peut se dire, quand tu retournes à l'étranger, c'est des copains-copines, et après ça crée des problèmes. Et il y a un qui était vraiment un monsieur, il est plus âgé que nous, même tous dans la classe, un monsieur de certain âge, mais c'est amouraché d'une petite, d'après le terme mais finalement ça s'est terminé en queue de poisson la vie de cet homme était basculée dans tous les sens il ne se retrouvait plus et comme c'est un fumeur il passe tout à fumer il fumait c'est à dire euh, il fumait alors un jour il dit qu'il voulait me voir ah, il dit ah qu'est-ce que grand frère veut me demander moi qui suis son petit frère là ok on va se retirer quelque part il va se mettre à m'expliquer des choses, à m'expliquer. Moi-même, j'étais dépassé. Mais, avec l'esprit de Dieu en moi, je veux commencer à donner conseil à ce jeune homme. Au point où, à la fin, cet homme a commencé à pleurer. Il me dit Merci. Merci pour tes conseils. Pourquoi il est venu vers moi? Parce qu'il reconnaît l'identité d'enfant de Dieu que je suis. Amen. Pourtant dans la classe, c'est dans mon cœur souvent les taquineries. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu qui vit dans la droiture, qui veut vivre une vie pieuse, on se moque de toi. Mais quand ça chauffe, ils sauront que la solution c'est toi. Amen. Donc, c'est toi tu veux corrompre ton identité. Tu veux cacher ton identité. A dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais toi, tu as peu qu'on se moque de toi. Tu as peu de tout le monde. Tu as ton identité. Tu veux passer à l'anonymat. Mais tu fais du tort à celui qui t'a réellement appelé. Amen. Amen. C'est ton identité qui permettra aux autres de savoir que réellement tu es un véritable enfant de Dieu. Et tu es la solution que le monde ne peut nous donner. Toi tu es la solution. Amen. Donc, bien aimé, une bonne compréhension de notre identité en Christ est absolument essentielle à notre réussite dans la vie chrétienne. Une bonne compréhension... De notre identité en Christ est la source de notre réussite dans la vie chrétienne. Quand tu n'es pas conscient de ton identité en Christ, tôt ou tard, le monde va te récupérer. Tu n'as pas compris. Tout chrétien qui commence avec le Seigneur à un moment donné, va regarder dans le monde il n'a pas été conscient de son identité. Il ne sait pas qui il est. Jamais un fils du roi ne va abandonner la royauté pour se comporter comme un homme lambda. Jamais. Il sait que il est de la lignée royale. Et il doit se comporter en tant que tel. Amen. J'aimerais vous parler un peu de la, du pouvoir de la, de la perception de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Dans 1 Jean 3, le verset 2, deuxième partie, 1 Jean 3, 2, B, est ce qu'on peut mettre ça, 1 Jean 3, 2, la deuxième partie dit, « Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » Qui Jésus. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à Lui. Wow! Wow! Toi humain, devenu enfant de Dieu, le Seigneur te dit, lorsque Christ paraîtra, tu seras semblable à Lui. Amen! Notez que la seule façon de réussir la vie chrétienne, c'est de nous voir tels que nous sommes réellement en Christ. C'est de te voir réellement tel que Dieu te voit en Christ. Si Dieu te dit quand il paraîtra, toi et moi serons semblables à lui. Ça montre que Dieu quand il te regarde, il te regarde plus tel que tu étais depuis le ventre de ta mère tu es né tu as cheminé à un moment donné tu as rencontré sur ton chemin et il a changé ta vie ton identité change ton nom change également Amen quand il te regarde il te regarde plus comme cette personne qui est née il y a de seules quelques années l'homme que la famille connaît, c'est le plus cet homme là aujourd'hui la jeune fille que la famille a connue au pays, tu es le gars de rencontrer le Seigneur ici au Maroc, mais la famille ne connaît plus cette nouvelle identité que tu as. Elle connaît seulement votre identité que tu as au pays là-bas. Mais aujourd'hui, ton identité change. Amen. Et le Seigneur te voit selon cette nouvelle identité. Il te voit avec la gloire de son fils. Parce que quand il paraîtra, tu dois être semblable à lui. Amen. Moi, ma question que je vais te poser, comment est-ce que toi, tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Pauvre étudiant, c'est ça? Pauvre étudiant qui se charge, qui n'a rien. Comme ça, quand tu te vois, un simple chrétien, non, moi, je ne suis pas appelé, à. non, moi, je suis juste un chrétien. Comment tu te vois? Aucune personne ne peut systématiquement se comporter d'une manière contraire à la façon dont elle se perçoit. La manière que tu perçois, que tu te perçois, détermine ton comportement. Tu reprends. La manière que tu te vois détermine ton comportement et ta relation avec le Seigneur. Si tu te vois, comme étant réellement un prince, une princesse, de la lignée royale céleste. Non. Même ta manière de t'habiller doit changer. Oh Ta manière de t'habiller doit changer. Comment une princesse va porter des mini et va se déambuler avec Comment une princesse dit de ce nom Un prince Va partir qui déchirés déchirer sur son corps Tu dois je l'aime déchirer Tu dis, je le suis déchiré Mais c'est la réalité. Pourquoi me les déchirer Mais tu ressembles à qui Amen. Amen. Amen Tu ressembles à qui Lorsque tu t'habilles avant de sortir, quand tu te mires, tu dois commencer à te parler à toi-même. Le prince Stephen Godier en train de sortir. Amen. Il faut que je sois dans la dignité de mon père. Regardez comment je suis habillé, comme un prince. Amen. Voilà. Quand tu dois sortir, tu sais que tu reflètes l'identité de ton père. C'est-à-dire quand tu te déplaces, c'est le royaume qui te déplace avec toi. Tu n'as pas compris. Sur la terre, tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice sur la terre. Quand tu te déplaces, le ciel te déplace avec toi. Tu dois faire attention avec tes actes. À commencer par ton habillement. Comment je m'habille? Tout commence là. Donc la manière que tu te perçois, ça détermine ton comportement. Ça détermine ta relation avec le Seigneur Jésus. Ça détermine ton intimité avec le Saint-Esprit. Je dis que non, mais moi, de toute manières, voilà, je suis qu'un simple chrétien. Simple chrétien. Ça veut dire que tu es religieux. Qu'on s'y en parlait hier. Tu dois changer. Amen tu as ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer, dis-le lui encore. Amen. Il y a un grand friseau que j'aime bien. Il est des cartes. Le cogito, il dit, je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je pense réellement que je suis né de nouveau, que je suis un enfant de Dieu, que je suis un héritier, que je suis un descendant de la race royale. Alors en réalité, je le suis. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Donc si nous nous considérons comme des enfants de Dieu spirituellement vivants en Christ, nous commencerons à vivre dans la victoire et la liberté. Comme lui-même Christ a vécu. Tu vas vivre dans la victoire et la liberté. Tu n'auras plus peur du péché. Tu n'auras plus peur des démons. Parce que tu sais que tu ne pas n'importe qui. C'est des démons qui doivent avoir peur de toi. Quand tu dors, quand ils viennent là, ils voient le feu partout. Amen. Ils voient le feu partout. Je me rappelle l'histoire d'un papa. C'est une histoire qui s'est passée dans un pays africain. Alors, c'est un papa qui a accepté le Seigneur. Et lui, il a abandonné tout ce qui est sorcellerie, il a tout abandonné. Alors, ces anciens collègues de la sorcellerie, on décide de finir avec lui. Parce que c'est un milieu où on ne doit jamais se trahir. Ils sont comme ça. Le monde spirituel est un monde qui est bizarre. C'est pareil avec le monde sectaire et qu sort. Quand tu entres, c'est facile d'entrer. Mais pour sortir, il faut la grâce de Dieu. Sinon c'est ta vie que tu vas laisser. Ce papa, il a tout abandonné au nom de Jésus. Et ils ont décidé qu'ils vont finir avec sa vie. À chaque fois qu'ils viennent la nuit, ils font leur euh, réunion mystique. Et ils viennent avec les armes mystiques pour tuer ce papa. Il va toujours à genoux. Et quand il est en prière, il y a une puissance qui se dégage tout autour de sa maison. Il n'arrive pas. Et ils sont là, de le regardent. Jusqu'au petit matin, ils retournent. Chaque fois, c'est comme se ce rendre compte que, mais attends, donc ce il ne dort jamais la nuit. Donc il est en prière tout le temps. Mais en réalité, lui, il dort. Mais c'est son esprit qui est en prière. Amen! Son esprit est en prière. C'est ça, parce qu'il est construit de son identité spirituelle. Quand tu es construit de ton identité spirituelle, tu peux dormir en paix. Même si tu vas dans un village, on dit que ce village-là, ici-là, le vaudou bat son plein. quest que c'est le vaudou, non Ah, c'est le terme du Bénin. Bénin Lomé. Le vaudou, c'est comme les sorcier, si vous voulez. Ça bat son plein. Il y a trop de sorciers ici. Et quand tu arrives, le plus souvent que tu vas dans un village nouvellement, les sorciers vont te visiter. Vrai ou faux Ils vont te tester pour voir. Est-ce que tu es mangeable ou tu es immangeable? Et ça, c'est vrai. Est-ce que ton sein est sucré ou ton sein est amer? Est-ce que tu es chaud ou tu es froid? Est-ce que tu es fort ou tu es faible? Il vient tester. C'est systématique que personne ne te trompe. Écoute-moi, quand tu vas rentrer au pays, là, il faut te préparer. Ah, je crois que je blague, hein Mais c'est une réalité. On t'a connu une personne hier au pays là-bas. La blandine du pays là. C'est que tu dire n'importe quoi. Maintenant, arrivé ici, tu dis que tu as changé. Quand tu es devenu enfant de Dieu. Le Paul qu'on a connu hier, il a dit qu'il est maintenant enfant de Dieu. Ah bon Ok, on l'attend, on va voir. On apprend que Paul arrive. Blandine arrive. Ah elle arrive, ok. On va voir si réellement son histoire là est réelle Il va venir te tester. Et voilà ce qui se passe. Les je reviens là. Les diaspora. Donc restez longtemps en Étranger quand tu reviens, tu es dans diaspora. Quand je reviens, il vient te tester. Mais si tu n'es pas connecté avec Christ, tu restes en même temps avec eux. Mais pas en vie. Sous la terre C'est la triste réalité Amen Voilà pourquoi Sois conscient de ton identité Et marche en tant que Vainqueur au nom de Jésus Comme le roi des rois Amen Non c'est important Je vous dis des vérités que vous devez savoir Toi qui vous rentrer au pays là Préparez-vous vous qui voulez aller au pays, c'est n'est pas mauvais de rentrer au pays. Mais ta vie a déjà changé. Tu ne plus même personne. Mais tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es Dieu, un citoyen du ciel. Et il s'entend que, hey, elle dit qu'elle est citoyen. Elle est citoyenne du ciel. Il est citoyen du ciel. D'accord. Ça veut dire qu'il n'est plus. Rappelez-vous d'hier de Jésus. Mais. Il dit qu'il va, il n'a qu'à descendre. Que le fils de Dieu, non, que lui n'a qu'à descendre. N'est-ce pas? Ça vous dit que de lui non On a lu. Mais il va se détester. Il dit que l'enfant de Dieu, on va voir. On va voir maintenant. Donc prépare-toi. Mais quand tu construis ton identité spirituelle, chaque soir tu te prépares. Le matin, quand tu te réveilles, tu es en connexion. Quand tu marches, tu es en connexion. Tu es toujours en connexion. Et quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, les anges t'accompagnent. Tu es une personne imbattable. Une personne inattaquable dans le monde des ténèbres. Et ils ont peur de toi. Quand ils approchent, ils voient le feu et ils fuient. Amen. Amen. Donc frère, sœur, tu dois vivre... Dans cette nouvelle identité que Dieu t'a donnée. Ne te néglige pas. Tu ton voisin. Ne te néglige plus. Dieu dit encore. Ne te néglige plus. Amen. Alors. Maintenant, je veux faire un petit clin d'œil sur quelque chose. Ce que Satan fait souvent. Écoutez bien. Satan. Ne veut pas que nous réalisons qui nous sommes en Christ. Parce qu'il ne veut pas que nous profitions de la maturité et de la liberté qui se développe lorsque nous commencerons à vivre en fonction de ce que nous sommes réellement. Il ne veut pas. Quand tu peux vivre cette liberté, quand tu cette victoire, il ne veut pas. Donc il fera tout. Pour te maintenir dans l'ignorance. Tu vas employer. Mais tu es sûr que réellement les anges soient avec toi Tu es sûr que ton Dieu là été à Tu es sûr qu'il va vraiment agir en ta faveur cest à -dire, il met toujours le doute dans ton cœur en tout. Tu es sûr que quand tu dors là, les anges vers sur toi Tu es sûr que tu rentres là, les anges de Dieu vont t'accompagner si tu rentres, que tu vas mourir. C'est-à-dire, il sème le panique, la peur, toutes sortes de situations dans ton cœur. Il est fortement opposé à ce que nous entendions la vérité. Et il fera tout ce qui a son pouvoir pour que notre foi ne grandisse pas. Elle nous dit que la foi veut de ce qu'on entend. Est-ce que tu as vu de quoi De là Parole de Dieu Ce que tu reçois C'est la parole qui produit en toi la foi Et qui doit faire tomber les éclats de tes yeux Et de réveiller ton identité Mais lui n'aime pas ça Il n'aime pas ça C'est pourquoi quand tu quittes ce séminaire Tu dois sceller tout ce que tu as reçu Au nom de Jésus Parce qu'un chemin, il faut commencer à résonner avec toi Avant d'arriver à la maison C'est toi tout ce qu'ils ont entendu ici Ils ont déjà tout perdu Pourquoi parce que le voleur, il vient, il fait tout pour arracher ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. C'est comme l'histoire de la graine, de la sémence de la graine. Lorsque le semeur, il jette la graine, quand ça tombe, sur une terre, rocailleuse, une terre, il y a des cailloux, mais ça va sécher. Mais lorsque ça tombe, sur une terre qui est préparée, amen, ça porte du fruit. Quel est l'état de ton cœur quand tu écoutes la parole de Dieu Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir cette parole pour du tu fruit en toi Ou oh, il y a tellement hein, des filets que ça t'a mis sur ton cœur Des filets au point où quand la graine de la parole de Dieu tombe, les filets prennent tout. Et après tu as vide. Amen. Écoute ceci. Satan ne peut rien faire pour modifier notre position et notre identité en Christ. Il ne peut rien faire pour modifier ta position, encore moins ton identité en Christ. Mais une chose qui sait faire, et ce qui fait avec beaucoup des chrétiens que nous sommes. Mais, s'il peut nous tromper et nous faire croire son mensonge, que nous, nous ne sommes pas capables aux yeux de Dieu. Que nous n'aboutirons jamais à rien en tant que chrétiens. Que les choses ne changeront pas. Nous vivons comme si nous n'avons pas de position ou d'identité en Christ. Mensonge. Et il va utiliser les mensonges pour te faire croire que ce n'est pas possible. Il y a prié pour toi pour la guérison. Il te dit que, eh, quand tu es rentré la nuit, là, tu as commencé des douleurs. Tu, tu as vu Tu crois que tu as guéri Tu n'es pas guéri, mon ami. Mais en réalité, tu es guéri. Mais là, on veut des petits démons qui veulent appuyer là où ça fait mal pour que tu puisses comprendre que ah, la dure est revenue. C'est pour s'aimer le tout dans ton cœur. Souvent, lorsque on prie pour les cas de maladie, soit c'est guérison miraculeuse sur le champ, parfois, quand on prie, tout ça que la dure augmente encore. J'ai un secret. Quand tu de augmenter, ça veut dire qu'en réalité, le pousse de la guérison est déjà là. Satan est en train de faire cela pour te s'aimer le doute dans ton cœur et enlever ta guérison. Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Satan est un menteur. Il fera toujours tout pour s'aimer le doute dans ton cœur. S'aimer le doute. Enfin que quand tu commences à croire ce doute-là, ah, il, il commence, d'abord, il te montre ta famille. Dieu te dit que non, mais je fais des grandes choses avec toi. Tu auras une bourse. Mais en venant, c'est les parents qui te disent tu as rêvé. Mais ton Dieu te dit que tu auras une bourse, une promesse. Il dit Ah, mais moi j'ai une bourse là, comment C'est pas possible. Hein, mon papa qui me soutenait là, c'est papa qui me soutient. Et même papa il disait Ah, moi, je vais faire comment C'est-à-dire, il te met dans une inquiétude et tu commences à croire qu'en réalité, pour moi là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais si tu reposes ta foi, ce que Dieu te dit, tu verras s'accomplir dans ta vie. Il y a un truc que j'aimerais vous dire. Souvent dans nos vies, quand Dieu parle, quand Dieu parle, il te dit, mon enfant, je te bénirai. Ma fille, faut il faut telle chose avec toi. Un, régis-toi. Deux, commence à pleurer. Pourquoi tu te réjouis? Parce que ça va se réaliser. Pourquoi pleurer Parce que pour que ces choses arrivent, Satan fera tout pour te cribler. Et si tu n'es pas persévérant, la bénédiction peut passer à côté de toi. Ou tu peux arriver à la porte d'entrée, ça t'échappe par son mensonge. Amen. C'est pourquoi la connaissance de ton identité est réellement ce qui te permet d'avoir la victoire sur Satan. Quand tu es conscient et conscient de ton identité, quand ton Dieu te parle, c'est comme ton père. Lorsqu'un enfant, ton papa t'appelle, il dit, Jeannette, oui papa, bon, je t'enverrai 5000 dirhams. Ah, merci papa. Papa t'a as fait la promesse, non? Il dit qu'il va te l'envoyer. Est-ce qu'il va te mentir? Hein? Quand ton papa te dit qu'il va t'envoyer il va mentir. Mais pourquoi quand ton Dieu te parle, tu doutes? Quand ta maman te dit, je vais te faire un transfert de voir cette union, tu crois. Mais quand ton Dieu te dit que je t'enverrai de l'argent, tu doutes. Pourquoi ce doute C'est parce que tu n'es pas réellement conscient de ton identité que ça te vole bénédiction avec le doute. Et quand tu doutes, t'as est clair qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de moi. Amen. Parce que ton cœur est comme un flot qui est agité, baloté de gauche à droite. Ce que Jacques nous le dit. Et sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. C'est la foi. Amen. Le mensonge de Satan concernant notre identité, écoutez bien, bien aimé, est son arme principale pour attaquer notre croissance et notre maturité en Christ. Je reprends. Le mensonge de Satan concernant ton identité, mon identité, est cette arme fatale qu'il utilise pour saper et bloquer ta croissance et ta maturité en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il sait que dès que tu es conscient de ça, c'est fini. Tu es inarrêtable. Tu forces. Il ne peut rien faire contre toi. Ce soir, sois conscient et conscient de qui tu es réellement au nom de Jésus. dis Amen. Maintenant, quel est l'héritage quand tu es conscient de ton identité, celui est des héritages que tu ne sauras vraiment compter. C'est des héritages inimaginables que le Seigneur te promet, en commençant sur la terre, pour recevoir le reste dans le ciel. Amen Ce que nous avons en Christ est gardé au ciel pour nous. Je commence d'abord par le ciel. Après, on va sur la terre. Ce que nous avons en Christ, en tant qu'héritiers et co-héritier de Christ, c'est gardé d'abord au ciel pour nous. Primo. Votre courant de gloire. La couronne de gloire. Tu auras une couronne de gloire. Une couronne qui porte ton nom. Amen. Nous voyons le monde ici. Hein? Les mondains, ils font des choses. Et il y a ce qu'ils appellent souvent Miss Monde. Elle est couronnée. Mais une Miss euh, remplie d'impudicité. qui reçoit une couronne d'impudicité également. Et le monde applaudit. Eh hey, voilà, elle est couronnée. Mais c'est la meilleure impudique en réalité qui est couronnée. C'est la crise de réalité, c'est la vérité. Mais le monde imite des choses dont le Créateur a déjà prouvé au ciel. Vous voyez un peu, on a vu hier que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des créateurs également. Amen, rappelez-vous, on a la capacité de créer. Mais Cette capacité vient de qui De notre Père qui nous a créés. Donc, c'est lui qui a donné aux hommes cette capacité. Nous avons inventé des couronnes. Mais au ciel... La couronne que tu auras, c'est une couronne incorruptible de gloire qui va porter ton nom. Dit Amen. Bien que nous jouissons de nombreuses bénédictions en tant qu'enfant de Dieu ici sur terre, notre véritable héritage, notre véritable foyer nous est réservé au ciel. Ton véritable héritage, c'est au ciel. Voilà pourquoi. Quand j'ai compris ces choses, je dis non. Si je reste à la banque, je veux perdre mon temps. Je n'aurai pas amassé les trésors qui me font au ciel. Je serai en train de courir après maman, le dieu d'argent dans ce monde. Il va me fatiguer, il va m'épuiser, parce que je n'aurai pas le temps de servir mon dieu. La banque est un bon métier, mais un métier qui est épuisant stressant tu n'as pas la paix, tu n'as pas le temps tu es toujours parti toujours parti me faut dans les voyages qu'on sort avec toutes ces que cela, ce, cela incombe non, c'est une vie stressante mais avec telle vie aurais-je le temps de servir mon Dieu aurais-je le temps d'amasser les trésors qu'il faut aussi là-bas non quand je vais arriver au ciel, c'est une histoire que, que, que j'ai vue sur Facebook. Ça fait un peu rire. Mais quand j'ai vu cette caricature, je dis Mais c'est la réalité. Il des personnes qui arrivent au ciel et on commence à appeler. Tu veux une personne Comment tu t'appelles hmm? Cécilia. Cécilia, oui, Seigneur. Qu'as-tu fait de tout ce sur la terre? Ah, Seigneur, j'étais au Maroc, j'ai étudié, j'ai fait ceci. Après, je suis rentré, j'ai travaillé, ainsi de suite. Ah. Et toi, il faut quel travail Non, j'ai travaillé comme agent de banque. Vraiment, voilà, par mon travail, j'ai vraiment évangélisé tout ça. Et maintenant, c'est lui dit, Cécilia, est-ce que je t'ai appelé à être agent d'une banque Je t'ai appelé réellement à être missionnaire. Je t'ai envoyé au Maroc, Père que missionnaire. Voilà le champ. Voilà ce qu'il te réservait. Mais tu n'as pas compris ma mission. Tu as pouvoir faire ce que ton cœur. Désiré. Voilà, bien sûr, qui t'est réservé, mais faute de cela, tu te contentes de ce que tu reçois. Amen. Donc, en fait, c'est une histoire qui montre un peu qu'il y a des gens qui, au ciel, seraient étonnés de ne pas accomplir la mission pour laquelle Dieu les a appelés. De ne pas accomplir la vocation pour laquelle Dieu les a appelés. Toi, tu as appelé, tu dis, ok, moi, moi je veux qu'elle soit comptable. Mais est-ce le point de que je comptable? Moi, je veux être pilote. c'est le pas de Dieu que je sois pilote. Amen. En fait, chacun doit se poser la question suis-je en train d'accomplir la destinée que Dieu a programmée pour moi sur la terre Tu dois être toujours en train de te poser cette question. Mais quand tu doutes, ça veut dire que tu es pas sur le bon chemin. Le doute ne vient pas de Dieu. Le doute, c'est de l'incertitude. Mais quand ça vient de Dieu, l'esprit de Dieu qui t'a trouvé à attester que réellement, ma fille, tu es en train d'accomplir ta destinée que programmée pour toi. Amen. Amen. Voilà. Donc, lorsque tu as accompli réellement ta destinée sur la terre, écoute une chose. Dans toutes les activités que vous êtes t'appeler à faire, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans le business, et ainsi de suite, Comprenez que dans tout ce que vous devez faire, cherchez à savoir quelle est la part de Dieu, ce que je suis en train de faire. Tant que Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire, tu es en train de naviguer à vue. Tu perds ton temps. Je répète. Tant que Dieu n'est pas avec toi, dans ta profession, dans ce que tu fais, tu perds ton temps. Satan va se servir dans ta vie, dans ton travail, comme il veut. Et voilà pourquoi, c'est pour on les renvoie, on les chasse. Limogé. On t'accuse de détournement. Qui va faire le détournement On te limoge. Tu cherches ta vie, toi, tu fais un peu un emploi. Il y a une marche. Mais pose-toi la question, Seigneur suis-je réellement dans ton plan parfait Amen. Quand on devient enfant de Dieu, à notre identité, nous sommes des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeur, nous représentons le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous représentons le ciel sur la terre. Et le souci de Dieu en tant qu'ambassadeur, c'est que nous puissions gagner des armes pour le royaume. Tu dois gagner des armes pour le royaume. Mais est-ce que tu gagnes des âmes par ta vie? Est-ce que tu gagnes des âmes? Si ce que tu fais, il n'y a pas d'impact dans celui des âmes. Pour toi la question, Seigneur, suis-je au bon endroit? Suis-je au bon endroit? Parce que la couronne, la couronne de gloire, cette couronne-là, frère, sœur, ne la rate pas. Et c'est le de gloire. C'est pour ceux qui ont combattu le bon combat de la foi. Ce n'est pas pour les fainéants. Ce n'est pas pour ceux qui aiment la terre plus que le ciel. Non. Amen. Alors, on va voir trois éléments, trois personnes qui, en réalité, nous rassurent ce que nous attendons au ciel là-bas. Première personne, Abraham. Abraham, comme Abraham, nous attendons avec impatience. La ville fondée, Abraham nous parle de la ville fondée, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Hébreux 11 10. car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Même si je n'ai pas de maison sur la terre, mais j'aurai des villas au ciel. J'aurai un château aussi à dire Amen. Mais toi non. Il me faut une maison. Il me faut. Tu te bats. C'est-à-dire jusqu'à ce que même l'ennemi te pousse dans des détournements, dans des faussetés. Parce que tu vas avoir une maison. Est-ce le temps pour toi de chercher à avoir une maison là maintenant? Ou le temps de chercher d'abord la volonté de Dieu? Amen. Même si je pas une maison sur la terre. Mais... J'ai une musique qui m'attend dans la cité céleste Amen Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit garantit que Nous recevons la vie éternelle Dans le monde à venir L'Esprit de Dieu te garantit Que tu vas recevoir la vie éternelle Dans le monde à venir De Corinthiens 1,22 dit ceci Lequel nous a aussi marqué D'un saut Et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. C'est lui qui met ça dans nos cœurs. En effet, lorsque vous avez cru, vous avez été marqué en lui d'un saut. Le saut du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit promet sur ce qui est un dépôt. Ce dépôt qui est notre héritage. Ça c'est Ephésée qui le dit, Ephésée 1. Bien aimé. La vie éternelle est réelle. La vie éternelle est réelle. L'esprit de Dieu met dans ton cœur cette pensée-là que l'héritage, tu es un héritage au ciel. La vie éternelle. Amen. Jésus également a fait une promesse. C'est-à-dire, il vous donne des, des, des personnes. D'abord, Abraham. On a vu le Saint-Esprit. On va voir Jésus, on voit aussi Dieu. Ça dit, les personnes de la Trinité ont rendu témoignage. Un homme comme toi aussi rendu témoignage. Ça vous te faire savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu as un héritage dans l'au-delà. Amen. Que dit Jésus Dans Jean 17, 11. Père Saint, protège-les par la puissance de ton nom. Amen. Nous sommes en sécurité étant gardés par le tout puissant lui-même. Nous sommes les hommes et les femmes les mieux gardés, les mieux gardés sur la terre. Il n'y a pas des hommes qui sont autant gardés comme les véritables enfants de Dieu. Même Joe Biden, l'homme le plus puissant du monde, n'est pas autant gardé que toi. Tu n'as pas compris aïe. Tu n'as pas compris Le président des états unis C'est l'homme le plus gardé au monde Le sais-tu C'est l'homme le plus gardé au monde Mais ton Dieu te dit Il n'est pas autant Mieux gardé que toi Parce que toi Il y a des anges Qui sont déployés Et qui sont à ton service Amen. Amen. Jean 10 verset 28 29 dit ceci. Je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Jésus qui le dit. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Personne ne peut les arracher. La main de mon Père. Qui a parlé C'est un homme. C'est qui Il parle à qui À toi. À moi. Amen. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Ça peut gesticuler. Mais il ne peut pas te ravir de la main de Dieu. Mais il peut s'aimer le doute dans ton cœur. Et quand le doute entre dans ton cœur, tu perds la foi. Et quand tu perds la foi, il fait quoi? Il te pousse dans le péché. Tu n'as pas compris. C'est sa stratégie avec les enfants de Dieu. Il sait que ton avenir est déjà assuré. Ton éternité est déjà assurée. Mais comment il peut faire Il crée des situations, il ne comprend pas le doute. Rappelez-vous du jardin. Il a fallu qu'il commence à dans le cœur de la femme et c'est le doute qui a poussé la femme à accepter de manger le fruit et qui va aussi pousser la femme à amener son mari également à manger le fruit, le doute. Quand le doute commence à être dans ton cœur, tu dois te lever dans la prière au nom de Jésus. Ne laisse pas le doute assombrir ta foi. Ne laisse pas le doute assombrir ton cœur. Quand le doute commence, il n'y a toujours pas une petite ouverture. Je vais pas la grande porte. Hein. Jamais pas la grande porte. C'est comme la fumée. La fumée, quelle fumée La fumée, n'importe quel petit trou, ça sort. Donc, il choisit. Petite porte, petit trou, il entre. Il commence à s'aimer. à s'aimer sa graine. Et quand tu commences à réfléchir, à accepter, à analyser, c'est en ce moment-là qu'il commence à envoyer des arsenales pour préparer le terrain. Et une fois qu'il voit que tu as déjà bien établi le doute, il te pousse dans le péché. Et ça là, il ne rate jamais ça. Donc, tu dois veiller sur ton cœur. Dis à ton voisin, fais attention avec le doute. La dernière personne, c'est Dieu lui-même. En tant qu'enfant de Dieu, adopté dans sa famille, nous avons reçu l'assurance d'un héritage de Père Céleste. Lisez Romain. Il y a Romain qui le dit au Romain 8, 17. Romain 8, 17. Il dit Or, oh, si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Je vais oui, lire votre version. C'est la même version. Alors, donc, je peux rester sur ma version ici. Je lis. Or, si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Écoutez la suite. Si du moins. Ah. C'est quel verset là-bas maintenant? Non, mettez-moi lui second. Bon, je reste dans ma version ici. Or, oh, si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si du moins nous avons pas assez souffrance, tout par part de là. Afin d'avoir aussi pas à sa gloire, accepte-tu prendre part à la souffrance de Christ? Beaucoup d'enfants, ils pas la souffrance, ils disent pas la gloire. Est-ce qu'il y a une gloire sans souffrance? Il y a un adage qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tu dois être prêt à mettre ta vie en jeu, au péril de ta vie, pour avoir la gloire. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'aimes pas la souffrance. Tu n'aimes pas qu'on se moque de toi. Tu n'aimes pas qu'on touche à, à ta sainteté. Tu sais, cette ni touche. Cette ni touche. On l'a pas touché. Non, 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 non. Non, mais tu es qui? Même Jésus se moquait de lui. On l'a traité de tous les noms. On l'a traité de qui agit avec le démon de, de, de Bézébule. Le prince des démons. Qui le paie le miracle avec l'esprit du prince des démons On l'a traité de tout Mais toi enfant de Dieu Tu ne supportes pas qu'on se moque de toi Tu ne supportes pas qu'on te critique Je suis passé par là hein? Jusqu'à mieux c'est de raconter que non mais certainement, marie marie de, marie marie de Madeleine là Madeleine, sa copine Vous n'avez pas entendu ça Mais oui Comment comprendre C'est elle qui court, qui va là-bas. C'est elle encore qui est venue embober ses pieds avec les parfums. C'est encore elle. Oh, hein, quand il est ressuscité, qui court là-bas, c'est elle qui est la première. Hey, sa copine. Comme le petit Gabonais. C'est Samusambi. Vous voyez Jusqu'où le monde est capable de se moquer du créateur. Le Seigneur, lui qui a tout créé, c'est lui qui a créé le monde. Jean le dit, au commencement était la parole. La parole était, était, elle était, Dieu, elle était avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été créé sans elle. Mais elle est pour qui Cette parole-là, c'est qui C'est de Jésus dont on parle. Regardez comment on le traite. Mais toi, tu n'aimes pas qu'on te touche. Tu n'aimes pas qu'on se moque de toi. Tu n'aimes pas, tu crois que... Non. Si ton maître est passé par là, sois prêt à passer par ce chemin. On se de tous les noms. Mais accepte la gloire de Dieu. C'est le chemin de l'élévation. Amen. Lorsque un homme commence à passer par un tel chemin, ça veut dire que sa gloire est grande. Tu n'as pas compris Lorsque dans ta vie il arrive que tu passes par des épreuves inimaginables des situations où tu as l'impression que l'enfer comme la vie hier l'enfer se veut contre toi le monde se veut contre toi comme la vie hier c'est un signe qu'il y a une grande gloire qui s'annonce pour toi dis amen une grande gloire qui s'annonce pour toi mais ce que toi tu as faire c'est quoi c'est de garder le calme et de persévérer dans la prière. Amen. Amen. Garde ton voisin, garde le calme. Persévère dans la prière. Alors, la croix de Christ, écoutez bien aimé, c'est l'unique passerelle qui te permet d'avoir accès à ton héritage. Tu n'as pas compris. La croix de Christ, c'est l'unique passerelle. Que tu permets d'avoir part à ton héritage dans le ciel Si tu négliges la croix de Christ Il est fort probable que tu auras ton héritage Amen Avec sans péril en triomphe sans gloire Sois prêt à souffrir pour la croix de Christ Sois prêt à souffrir pour ton héritage Regardez dans le monde Lorsque papa meurt et qui laisse l'héritage Et Quand on se rend compte qu'il y a un oncle, un hein, petit-fils de papa qui cherche à prendre l'héritage, qu'est-ce qu'on fait On va laisser On fait quoi On se bat. On se bat au niveau du tribunal pour réclamer notre droit. C'est l'héritage de mon père. Mon oncle n'a pas le droit de prendre cet héritage-là. Va ou faux C'est pareil. Tu dois que battre pour ton héritage. Satan fera tout pour te l'arracher. En quoi faisant T'empêcher d'y avoir accès au ciel. Mais tu dois te battre au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement, on va voir quelques caractéristiques bibliques qui montrent ce que nous sommes réellement en Christ, sur la terre ici. Ce qui caractérise le Christ, nous caractérise aussi, dès maintenant, parce que nous sommes en Christ. Cela fait partie de notre identité et de notre héritage. Amen. Amen. On va voir maintenant quelques caractéristiques bibliques qui montrent ce que nous sommes devenus après notre naissance spirituelle. On a d'abord vu l'héritage au ciel mais on va mener sur la terre ce que réellement nous possédons en tant qu'enfants de Dieu comme héritage. Amen. Alors, La parole de Dieu nous garantit ces privilèges du simple fait que nous sommes nés d'une nation sainte, du simple fait que nous sommes des citoyens célestes, des véritables héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc Dieu nous garantit cela. Que Quelqu'un qui est né aux États-Unis, hein, d'office, il bénéficie de l'héritage de la terre. Ça commence par quoi La nationalité. Il est américain. N'est-ce pas Pareil, s'il est né en France, il hérite de la nationalité à cause de la terre, la naissance. Il est français. Quelqu'un peut lui dire que non, tu n'es pas français. Il va croire. C'est possible. Toi, tu es aux États-Unis. On te dit que tu n'es pas américain. Tu vas accepter. Que ce que ça te fait comprendre Toi, tu es né du ciel. Satan te dit que, hey, toi là, tu n'iras pas au ciel. Et parfois tu crois ça. Je dis, alors voilà, voilà comment, ce qui prouve que ma foi, tu ne crois pas ton héritage. Et regarde comment tu réfléchis. Quand tu prends, tu dis que, mais est-ce que moi là, je vais vraiment aller au ciel Est-ce que moi là, je vraiment au ciel Va ou faux C'est des réalités. Tu pourrais la ah voilà, moi, la vous vraiment au ciel. Est-ce est que c'est possible? Et maintenant, Satan commence à montrer ta vie. Au lieu que tes regards soient fixés sur ta nouvelle vie, il te ramène dans ta vie de pourriture. Il commence à te montrer comment tu as fait l'avortement. Il commence à te montrer comment tu as fait le détournement. Il commence à te montrer comment tu as, as triché, comment tu as volé. Il montre comment tu as tué. Il te montre souvent des bêtises ta vie passée et quand tu sors de ce voyage là à un moment tu es conscient que non c'est pas sûr toi mais tu te dis c'est pas sûr qu'est-ce qui s'est passé il t'a menti mais quand il veut t'amener sur ton ancienne vie tu dois te rendre compte attention mais mon Dieu me dit et la Bible me dit L'Esprit de Dieu la l'atteste dans mon cœur Que je deviens une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Maintenant les choses sont devenues nouvelles Mais pourquoi est-ce que je commence à réfléchir à ma vie passée Ce n'est pas normal Ça là, ce n'est plus moi Amen Amen Tu dois raisonner toi-même Tu dois combattre cet Esprit Dis à cet esprit que ce que tu veux me montrer là, ce n'est plus moi. C'est mon passé. C'est une nouvelle personne. Mon identité a changé. Je bénéficie d'un héritage qui est céleste. Esprit de mensonge, libère au nom de Jésus. Tu commandes et fuis. Amen. Donc Fais attention à ce qui te présente. Il va venir il toujours. Ressasser la poubelle Autant que nous sommes Nos vies sont remplies De poubelles qui sentent mauvais Mais des poubelles Que Christ a allumé le feu Et le feu a tout consumé Amen Quand tu acceptes cette Christ, le feu construit cette poubelle là Mais ma foi Satan Va encore déterrer les bêtises Et te convaincre de croire à cet homme Tu acceptes Quand on se dit ah, C'est pas sûr que je suis réellement sauvé hein? ah, c'est pas ce que j'ai au ciel hein? mensonge du diable dis à ton voisin c'est mensonge du diable Amen non on doit se veiller à ces choses là bien aimé et surtout quand on est jeune c'est surtout les jeunes qui suivent de telles choses parce que le je jeune que venu devant lui mais le vieux ça veut dire, tu m'as dit, ça, ma vie, ça, c'est des histoires. C'est pas facile pour que Satan puisse tromper un vieux. Parce que le vieux, sa vie, d'accord, est au soir. Donc, ce qui, qui l'intéresse maintenant, là, c'est le Seigneur pour aller dans le delà. Mais c'est le jeune. Il sait qu'avec le jeune, tout est encore possible. Il va tout t'amener, il va tout balader de gauche à droite. Amen alors, donc, maintenant, par la foi en Jésus-Christ, tu reçois cet héritage. Et moi, je veux lire, je veux que tu déclares après moi aussi. C'est important. C'est une exercice que va faire. Un exercice pour que toi-même tu sois saturé, que cet héritage-là, ce n'est pas seulement écrit, mais ceci pour moi. De Corinthiens 5, 17 dit ceci. Je suis une nouvelle création. 1, 2, 3. C'est ton héritage. Amen. Matthieu 5, 13. Je suis le sel de la terre. Mais lorsque une nourriture n'a pas de sel, elle est comment Autrement dit, tu es le sel de ta famille. Amen. Tu es le sceau de ta famille. Quand tu es quelque part, on sent le goût de la vie. Amen. Quand tu apparaît, vas-y, à le roi des rois. Vas-y, acclame le Seigneur, tu veux, fais-le. Quand tu arrives quelque part, si tu étais pas, on doit sentir la vie, la chaleur, a dit, oh, il est là. L'homme de Dieu est là. La cerveau du Seigneur est là. La chante est là. Quand tu arrives, la couleur doit changer. Parce que tu viens pimenter l'environnement. Amen. Oui. Matthieu 5,14. Je suis la lumière du monde. Il y en a qui ne répètent pas. Toi, tu crois alors? Toi, qui pas dire quoi? Je suis, la lumière du monde. Je suis la lumière du monde Voilà Mais Est-ce qu'on allume une lampe Pour la mettre sous le boisseau, On cache la lumière Demande à ton voisin Pourquoi tu caches ton identité On pose pas la question On ne veut pas la réponse Tu poses la question Pourquoi tu poses Pourquoi tu caches ton identité C'est tout Amen. Jean 1, 12. Je suis, un de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Il y a les enfants du diable. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Hier, yeah, tu étais enfant du diable. Tu es un enfant de Dieu. Écoute-moi. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que ton Père, c'est Dieu. Comment tu es un enfant de Dieu et au moment de faire le choix de ta conjointe ou de ton conjoint, tu vas chercher pour beau-père le diable. Tu n'as pas compris. Comment tu es un enfant de Dieu Au moment maintenant de faire le choix de ton conjoint, tu vas chercher un païen. Au moment où il le choix, tu vas chercher une païenne. Ça signifie quoi Ton beau père, c'est le Je l'ai pas dit, hein, mais tu l'as dit. Amen. Jean 15, 15. Je suis l'ami de Christ. Mais le meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait Il confie des choses à son ami. Il confie son cœur à son ami. Amen. Donc, si tu es l'ami de Christ, Christ ne peut rien te cacher. Avant que ne t'arrive, il va te révéler, parce que tu es son ami. La question quel est le niveau de ton amitié avec Christ Quel est le niveau de ton amitié avec Christ Est-ce que tu es réellement ami ou tu t'es éloigné de lui Romains 6, 12-18 Je suis esclave de la justice Hé, hey, là, il ne nous parlait pas beaucoup Non, 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 non non Je suis esclave de la justice C'est ton héritage Tu es un justicier Tu es une justicière Tu ne peux pas accepter l'injustice Non Tu combats l'injustice sur toutes ces formes parce que tu es un de la justice. Amen. C'est ton héritage. Romains 8, 17. Je suis co-héritier avec Christ. Vas-y. Je, Je partage son héritage avec, lui. Je partage héritage avec lui. Tu te rends compte tu as confessé que tu es un enfant de Dieu dont Dieu est ton père Comme Jésus le fils de Dieu C'est normal que tu es également cohérité avec euh, Jésus Donc tu partages l'héritage de Jésus Vous ces privilèges là Oh C'est souvent des héritages que ma foi nous négligeons Et Satan nous empêche de comprendre ces choses là et il nous bascule dans le doute inutilement pour nous voler ce qui nous revient de droit. 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 10, 6, 19 dit ceci Écoute, je suis un temple. Vas-y, un une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. L'esprit de Dieu a quitté le ciel. Cet esprit qui est descendu de la Pentecôte depuis là, dès que tu as accepté Christ, il habite en toi. Il fait de ta vie son temple. C'est un héritage. Et là, quand il est dans ta vie, Satan a peur de toi. Amen. 1 Corinthiens 12, 27. Je suis un membre du corps de Christ. Parce que le corps de Christ, tu fais partie, non Tu es membre. C'est ton héritage. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 18. Je suis réconcilié avec Dieu. Et j'ai un ministère de réconciliation. Ça signifie quoi? être réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas supporter que dans ton entourage, les gens soient en querelle. Tu ne peux pas supporter que dans ta famille, les frères et sœurs ne, ne se parlent pas. Les temps ne se parlent pas. Les grands ne se parlent pas. Tu ne supportes pas ça. Tu deviens apôtre de la réconciliation. Tu dois tout faire pour réconcilier les membres de ta famille, tes condisciples. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, tu es toujours là pour régler. Pourquoi Parce que tu es revêtu de cet héritage de la réconciliation. Amen. Ephésiens 2.19. Je suis concitoyen des saints. Membre de la famille de Dieu. Ephésiens 3.1. Je suis un prisonnier du Christ. Prisonnier Christ. Non, là, tu vas bien répéter. Je sens que certains ont eu peur de répéter ça. Je suis un prisonnier de Christ. Christ. Est-ce qu'un prisonnier peut être libre de ce mouvement? Hein? Est-ce qu'un prisonnier peut décider de ce qu'il veut faire Mais pourquoi est-ce que quand Dieu te parle, il te dit « Ma fille, fais ceci, tu refuses. »« Mon fils, fais cela, tu refuses. »« Mon fils, il a eu de répondre à mon appel. »« Dit que Non, Seigneur, ce n'est pas encore le moment. »« Je dois après les études. »« Je dois travailler. »« Je dois avoir de l'argent. » qui est prisonnier alors. Amen. Amen. Ephésiens 4, 24. Je suis juste et saint. Il ne faut pas avoir peur de le répéter. Reprends encore. Je suis juste et saint. Cette sainteté, tu reçois ça de ta relation avec ton Dieu. C'est lui qui déclare que tu es saint. C'est lui qui déclare que tu es juste. Ça ne vient pas de toi. Ta nature humaine, tu nature pécheresse. Mais tu reçois ça, c'est héritage. Et tu l'acceptes et tu vis en tant que tel. Amen. Philippe 3.20. Je suis un citoyen des cieux. Assis dans le lieu céleste. Dès maintenant. On reprend. Je, Je suis un citoyen des cieux. Assis dans les lieux célestes dès maintenant. Dès que tu acceptes Christ, c'est fini. Tu es citoyen des cieux. Et en même temps, tu es déjà assis sur le trône. Amen. comme le roi des rois. Ça, c'est un privilège. Mais comment tu es assis déjà Et il veut te faire comprendre que non. Mais est-ce que tu es sûr que tu es au ciel et tu acceptes Et tu acceptes Non Amen. Colossiens 3:3. Je suis caché avec Christ en Dieu. Ça signifie que même Satan pour toucher à ta vie. Écoute-moi bien. Pour que Satan te touche, il fait quoi Il doit demander la permission. Rappelez-vous déjà. Il va demander la permission. Tant que Dieu ne donne pas la permission, il n'osera pas. Amen. Mais souvent, quand il donne la permission, Dieu a foi que toi, son enfant, tu vas résister. Mais ma foi, ça arrive que nous succombons. Parce que nous sommes des hommes. Mais quand même tu succombes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te lâche pas dans le péché. Il te reprend. Tu as raté l'épreuve, mais il va te préparer pour que demain tu puisses gagner l'épreuve encore de nouveau. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu te mets dans le péché que tu penses que pour toi, c'est fini. Souvent, quand le chrétien est dans le péché, ça te fait savoir que, oh mon ami, c'est fini pour toi. Ma fille, le ciel est là, f mon fils, le ciel là. F N, n'espère plus. Dis-lui mensonge. Amen. Mensonge. Le chrétien tombe dans le péché occasionnellement. Mais le païen, il dort dans le péché. C'est la différence. Quand le chrétien tombe, c'est un chrétien qui a préparé tout ça. Non. C'est comme un accident. Lorsque l'accident arrive, tu as vécu un accident. Ça arrive Quel accident tu fais quoi Mais si c'est ton véhicule Si tu as endommagé le véhicule Tu vas réparer Tu vas réparer les dégâts vrai ou faux Voilà Mais est-ce que le fait que tu as fait l'accident signifie que c'est fini Tu ne pourras plus conduire le véhicule Ou tu n'as plus le véhicule C'est fini Hein C'est ce que certains font sur les enfants de Dieu Je veux comprendre Non mais là là, là C'est fini c'est grave C'est fini Dites-lui mensonge Amen Je suis choisi par Dieu. Je suis choisi par Dieu. Saint et bien-aimé. Tu es choisi par Dieu. Et tu es Saint, tu es sa bien-aimée. Tu es son bien-aimé. N'oublie pas ça. Que Satan ne vient pas te dire que, mais regarde, personne ne t'aime. Regarde, ton Dieu ne t'aime pas. Regarde-moi, tu souffres. Et c'est souvent quand le chrétien souffre que ça doit fait savoir que ton Dieu ne t'aime pas. Mais si ton Dieu t'aime, pourquoi tu souffres autant Ce n'est pas ce que les amis de, de Job lui ont dit. Hein? Mais sa femme, mais moi dit « Dieu meurt !»« Quel est ce Dieu-là Regarde-moi, tu souffres !» Ah non Tu es un bien-aimé de Dieu. Amen Tu es un bien-aimé de Dieu. C'est tout à fait normal que la souffrance que tu vis à présentement, tu es en train de participer un soit peu à l'œuvre de la croix. Ne l'oublie jamais. Quand l'enfant de Dieu souffre, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Au ciel, tu ne souffriras plus. Mais sur la terre, tu es appelé à participer à l'œuvre de la croix d'une manière ou d'une autre. D'où les épreuves, d'où les souffrances, d'où les maladies. Mais tu ne vas pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu es le bien-aimé de Dieu. Et un dernier point, ce que je vais m'arrêter. 1 Pierre 2,5 qui dit Je suis une pierre vivante de Dieu, édifiée en Christ pour être une maison spirituelle. Être une spirituelle. Tu es une pierre vivante où tu es. Tu es édifiée en Christ. Autrement dit, quand tu te dépêches, tu vas quelque part, à partir de toi, Dieu peut bâtir son église. Tu n'as pas compris. Quand tu te déplaces, tu vas quelque part. À partir de toi seul, Dieu peut bâtir son église. Parti une pierre vivante de Dieu. Amen. édifier en Christ pour une maison spirituelle. Amen. Acclam le roi des rois. Ok. Alors. Le troisième point, par la grâce de Dieu, on va peut-être l'aborder demain. Le troisième point, c'est quel point qui reste Hein oui. Être modèle et transmettre ce que tu as reçu. Amen. Alors. Mais avant de terminer, je vais quand même vous libérer quelques révélations. Vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts Ah, les gens qui ne veulent pas, hein. Ils sont fatigués, hein. Ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Alors. Dieu parle à des jeunes qui, bientôt, sont des grands leaders. C'est une ce que j'ai reçu le vendredi. Écoute, je lis. Ça dit, ce sont des jeunes qui vont finir leurs études, qui vont entrer dans la vie active et qui vont occuper des hauts postes, des très hauts postes. Mais à ce poste, a des choses qui vont se passer. Il y a un détournement qui se prépare dans une organisation. Un détournement. Et un frère sera sollicité pour faire partie de ce coup. C'est-à-dire une équipe, il vont préparer ce détournement. Un détournement qui va être bien ficelé déjà. Et on va solliciter un frère pour faire partie de ce coup. Après hésitation. Le frère va accepter à cause du gain considérable qu'il aura. On l'a convaincu qu'il aura une bonne part. Si on réussit, il aura sa part. Mais ce plan va très mal se passer. Et tous les complices exposeront le frère comme étant le principal initiateur du plan ils ont préparé leur coup, ils vont te solliciter, après hésitation, tu vas accepter parce qu'ils vont te promettre que toi tu auras une bonne part. Et c'est à cause de ton identité qu'ils vont mettre en avant. Ils savent que si c'est eux qui font ça, il fallait que toi, ton identité d'enfant de Dieu, tu t'es juste mise en avant parce que tu as une crédibilité de faire confiance. Ça va très mal se passer et ils vont tous Exposé, diront que c'est toi qui es l'initiateur du plan. Le frère cherchera à se défendre, mais personne ne l'écoutera. Le fait qu'il soit exposé à la prison, il voudra se suicider. Parce que le frère fera la prison. Et à cause de ça, il voudra se suicider. C'est une erreur à ne pas faire. De peur de te retrouver en enfer Réponds-toi Et reviens à moi de tout ton cœur Et je te ferai grâce Le Seigneur me charge de dire De faire attention Toi jeune, Étudiant à Fès De faire attention Avec tes mauvaises fréquentations Un Et deux De faire attention avec la tricherie. Fais attention à tes, tes mauvaises fréquentations et la tricherie dans laquelle tu te trouves en ce moment. Ce sont les moyens que l'ennemi est en train d'utiliser progressivement pour te faire basculer dans ce plan. Comme tu es habitué à la tricherie, tu es habitué à faire des mauvaises choses, tu es déjà prédisposé. Tu es enfant de Dieu, mais tu es la tricherie. Ce sont les choses qui te préparent tout doucement, afin que plus tard, tu te mets dans ce piège-là. Tu triches, on ne te voit pas. Tu ressens, tu crois que tu es fort. Mais ça ne peut pas un grand coup devant. Si on t'avertit, il y ta tricherie là. Ça ne peut pas un grand coup lié à ça. On ne te voit pas pour le moment, mais demain, tu seras exposé à une situation grave. Fais attention. Alors, Maintenant, une autre révélation, ça c'est vendredi que j'écoute toutes ces choses-là. De faise sortira des grands leaders politiques. Il n'y a pas d'Amen, hein? Et amen. peut tu as eu peur? Mais on me si tu avais dit que des grands leaders politiques. Arrache quand même ça. Amen. De faise sortira des grands leaders politiques. Qui impacteront leur nation. Certains seront des sous de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Ah, mais toi, même là, c'est comme si pour moi, toi, tu ne retournes pas dedans. Tu continue. Donc, de faire sortir des grands leaders politiques qui impacteront leur nation. Certains seront sous de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Par contre, D'autres détourneront leur cœur du Seigneur et finiront très mal. Avis aux futurs politiciens. Dieu va t'élever, mais fais attention. À ce pot de leadership, contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que parmi vous, il y a les gens qui vont se détourner leur cœur du Seigneur et finiront très mal. Alors. Quand le Seigneur t'élèvera comme leader politique, souviens-toi que tu dois œuvrer pour sa gloire. Dis Amen. amen. Crains le Seigneur et entoure-toi des conseillers ayant en eux l'esprit de Dieu à l'exemple de Joseph afin de réussir dans ta mission. Dis Amen. amen. Voilà ce qu'il te dit. Je ne sait pas qui sera poussé parmi vous. Mais Je libère ce message que j'ai reçu Amen Cette fois ça concerne les entrepreneurs Des entrepreneurs Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Y a-t-il des entrepreneurs ici? Des futurs, ok Bon, je libère Amen Des entrepreneurs seront bénis les entrepreneurs seront bénis s'ils m'honorent correctement dans leur dîme. Je continue. Ce n'est pas fini. Certains me volent. C'est parce que tu me voles que ton entreprise a du mal à progresser. Pourquoi aimes-tu justifier tes actes de vol? Tu voles de te justifie? Ah, c'est parce que les affaires ne marchent pas. Tu voles tu te justifier. Tu prives mon Église de tes dîmes et libéralités. Abandonne tes mauvaises pratiques. Reviens à moi de tout ton cœur et je te ferai grâce. Amen. Il y a un point pour la Centrafrique, le Négrito Centrafricain. Voilà. Il y a un autre point. Ça, c'est hier soir, alors que j'étais ici avec vous. Ça concerne les étudiants. Je ne sais pas de qui il s'agit. Tu te demandes comment tu continueras tes études ici au Maroc. C'est toi une personne qui a perdu sa bourse. Quelle situation vous marque catastrophique sur le plan financier. Je suis le Dieu qui a conduit tes pas ici au Maroc. Je suis celui qui a attiré ton cœur vers moi dans cette église. Cesse de promener des regards inquiets. Cherche ma foi de tout ton cœur et j'ouvrirai une nouvelle porte pour toi. Il n'y pas écouté des Amen. Il te dit c'est lui. Je reprends ça. Tu te demandes comment tu continueras tes études ici au Maroc. Je suis le Dieu qui a conduit tes pas ici au Maroc. Je suis celui qui a attiré ton cœur vers moi dans cette église. Cesse de promener d'un regard inquiet. Cherche ma face de tout ton cœur et j'ouvrirai une nouvelle porte pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a un Julien ici? Un Julien. Est-ce qu'il est qu y a un Julien parmi vous ici? Bon, donc je garde ça. Amen. Ok, on va se lever, je vais prier le Seigneur pour Avant que je ne prie pour toi, j'aimerais que toi tu commences à prier le Seigneur. Que tu le remercies pour ton identité qu'il a restaurée et pour l'héritage. L'héritage inestimable Qui te réserve. En commençant sur la terre et dans le ciel. Nous, nous avons parcouru. Priez vraiment ces héritages-là, mais ces nombreux, on ne peut pas les énumérer. Donc, il veut ta voix et remercier ton Dieu pour ton identité qu'il a restaurée. Remercie ton Dieu pour cet héritage qu'il te donne sur la terre, qu'il te réserve au ciel, au nom de Jésus. Prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Remercie ton Dieu. Déclare, déclare sur ta vie Déclare Déclare que tu es un enfant de Dieu Que tu es héritier Héritier du Seigneur Quoi héritier avec Christ Déclare-le, déclare-le Déclare Déclare que tu es pas n'importe qui Tu es un enfant de Dieu Tu es un prince Tu es une princesse Tu es une place Réservée au ciel une courant de gloire qui t'a réservé Remercie ton Dieu Déclare-le Déclare-le Déclare Par la résurrection de Christ Ta vie a été restaurée Déclare, déclare Alléluia Ne ferme pas ta bouche mon frère ma soeur Ne ferme pas ta bouche Déclare Remercie le Seigneur Fais comme pour Satan qu'il est un menteur. Fais comme pour Satan qu'il est un menteur. Il est un menteur. Il est un menteur. Longtemps, il t'a menti. Longtemps, il t'a mis dans le mensonge. Il t'a roulé de la farine. Mais ce soir, tu es conseillé ton identité. Remercie le Seigneur. Remercie-le pour cette identité qu'il a restaurée. Remercie oh, pour l'héritage. Père, je te rends grâce et gloire pour l'identité de ton peuple, l'identité de ton fils de ta fille. Cette identité que tu as seulement restaurée, mais que tu nous as révélée que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous jouissons d'une identité céleste. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices, des représentants du ciel sur la terre. Et à ce titre, nous jouissons grâce et maintenant du ciel qui nous accompagne dans l'accomplissement de mission sur la terre tu nous fais savoir qu'en tant que tes ambassadeurs le ciel nous accompagne dans notre mission et tu nous as rassuré qu'en tant qu'ambassadeurs nous ne sommes que plus qu'ambassadeurs parce que nous sommes les héritiers du ciel héritiers du ciel et cohéritier avec Christ. Mon frère, ma soeur et moi, nous partageons l'héritage de Christ. C'est une grâce particulière. Et nous te remercions pour cela. Pendant longtemps, Satan a roulé, Seigneur, ton fils dans la farine. Pendant longtemps, il a roulé ta fille dans l'ignorance. En ce qui concerne son identité, je conseille son héritage. Mais ce soir, nous déclarons, Seigneur, que nous entrons en possession de notre héritage. Nous déclarons que ce soir, mon frère, ma soeur et moi, nous entrons tous en possession de notre héritage au nom de Jésus. Et nous disons que Satan est un menteur au nom de Jésus. Ni Satan, ni les démons ne pourront plus, ne pourront plus mentir, nous mentir à ce qui concerne notre héritage en tant qu'enfant de Dieu au nom de Jésus. Et ils ne pourront plus nous mentir à ce qui concerne l'identité en tant qu'enfant de Dieu au nom de Jésus. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des citoyens. Des citoyens du royaume des cieux. Oh, quelle gloire. Quelle gloire de t'appartenir. Je sais maintenant la prière de ton fils. Je sais la prière de ta fille. Je sais toutes tes déclarations au nom de Jésus. Père, qu'il en soit ainsi. Donne-nous maintenant de vivre conformément à notre identité. De penser. Conformant notre identité. Donne-nous, Seigneur, de nous épanouir sur cette terre comme étant des véritables princes. Des hommes et des femmes qui marchent la tête haute parce que dès maintenant nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Oh gloire à toi. Béni sois-tu notre Dieu pour cette œuvre de restauration. Que tu es venu faire encore ce soir merci jésus nous bénissons ton nom nous bénissons au cœur de tes bienfaits que toute ta gloire te revienne merci notre dieu alléluia et pour dieu dit amen amen Alléluia. Ok, euh, nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Amen. Prenons-en conscience et comportons-nous comme tels. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Les princes et les princesses que nous sommes allons donner à